0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. Muito bom dia, Neumani. tudo bem com você?
1: Bom dia, Manuel, chefão da família Bonfim, da Alice e da, da Dora. Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Frânio Vanderlei, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107.3, Emanuel
0: Bonfim. Ô Neumani, é, antes da gente, eu vou romper um pouco aqui com o script, a gente tá um pouco estupefato aqui, eu e a Carolina Ercolin, que a gente acabou de entrevistar Secretário Estadual de Transportes metropolitanos, a gente está aqui. Eu sei que é uma coisa que demora para digerir, mas estamos tentando digerir. Como é que o Estado me constrói uma linha que vai até o aeroporto, mas o trem não vai chegar até o aeroporto. É um negócio sensacional esse país, não é não, né, Você
2: quer saber o que é Brasil?
1: Ontem eu cometi dois erros aqui. O primeiro é. erro foi que eu, em vez de dizer que tá mais por. que o Torquato Jardim tá mais por fora do que umbigo de vedete, eu falei biquíni de vedete, olha a coisa. A segunda coisa foi não recomendar o belíssimo artigo, excepcional artigo, o pungente artigo que eu li, Isabel e eu lemos aqui chorando, do Almir Pazianotto Pinto, sobre a miséria que é o Brasil no Estadão de Ontem. Página 2 do Estadão de Ontem. É isso aí, o Brasil é isso, o Brasil é um país absurdo, cada vez mais. E nós vamos começar aqui esse... esse nosso comentário de hoje, Emanuel, é, é um verdadeiro rosário de absurdo.
0: <risos> <risos> então vamos a eles. Uh, após recomendação do Banco Central e alerta do Ministério Público Federal sobre uma possível punição dele mesmo por responsabilidade, o presidente Michel Temer determinou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que afastem por tempo indeterminado quatro vice-presidentes do banco que estão sendo investigados por corrupção. Depois da ordem do presidente, a Caixa informou que vai afastar os executivos para que eles possam apresentar ampla defesa das acusações. Ele tinha alguma coisa a fazer uh, que não fosse recuar, né, Mani?
1: Serão afastados, Emanuel, os vice-presidentes, Antônio Carlos Ferreira, Corporativo, Deus Dina, dos Reis Pereira, fundos de governo e Loteria, José Henrique Marques da Cruz, clientes, de negócios e de transformação digital, e Roberto de Santana, de governo. Eles são acusados de vazamento de informações privilegiadas para políticos, sobundamento de pedido de empréstimo e também de negociar cargo no estatal, que é o caso da Deus Dina, como moeda de troca, para a liberação de crédito. Embora o afastamento dos quartos seja temporário, é, por 15 dias, né? a decisão de Temer significa uma derrota na queda de braço que o governo vinha travando com os procuradores da Força Tarefa Greenfield, do Ministério Público. Né? Em dezembro, os procuradores responsáveis pela investigação sobre os desvios da Caixa recomendaram o afastamento, aliás, a demissão dos 12 vice-presidentes do banco. Em resposta, a Caixa disse que não Cumpriria as recomendações Porque tem um sistema de governança Adequado à lei das estações Imagina se não tivesse Carolina, primeiramente, é um absurdo A Caixa ter 12 vice presidentes Não é um absurdo tão grande Quanto o trem não chegar uh, Na estação, mas é um absurdo Mais absurdo ainda É o critério da escolha Da alta cúpula De um banco público com as responsabilidades Da Caixa privilegiando indicações políticas a ponto de permitir uma impertinência, uma impertinência absurda como essa da instituição ao reagir à necessária investigação de atos tão graves de seus dirigentes apenas para preservá-los e, com isso, não criar problemas para Temer e seus aliados nas votações do Congresso Nacional, misturando as coisas de forma imoral, Carolina Hercules.
3: É até porque, hoje também no Estadão... É traz o destaque de uma auditoria externa né, que encontra evidências de disputa política por cargos na Caixa. E depois é, tem um detalhamento aqui que das 12 vice-presidências da Caixa, 11 são ocupados por indicados de sete partidos e só um que tem exigências de qualificação técnica, certidões específicas, enfim, é, é uma indicação técnica... Técnica de fato. Agora, em que se baseiam os procuradores para exigir de Temer a demissão de todos os vice-presidentes? Por que o presidente demorou tanto para recurar? E, afinal de contas, por que, afinal, recuou, Neumani?
1: Carolina, a orientação do Ministério Público Federal, negada pela Caixa, tinha como base uma investigação independente, contratada pela própria Caixa. Como mostrou a edição de ontem do Estadão, a auditoria detectou casos de influência política no banco, em ao menos quatro vice presidentes O documento foi produzido pelo escritório Pinheiro Neto, um escritório de advocacia bastante respeitável aqui em São Paulo, e foi anexado aos processos relacionados ao banco para reforçar as denúncias contra políticos e ex-funcionários que atuariam a favor de grandes empresas. E recebiam propina por isso. Após a primeira negativa de Temer e da Caixa em afastar os executivos, os procuradores da Operação Greenfield se reuniram com representantes do Banco Central na semana passada para debater a situação desses vice-presidentes. Com base nessa reunião, os investigadores mandaram, dia 11, um ofício endereçado à presidência da República, no qual alertavam a possibilidade de punição do Temer por conta da manutenção desses executivos. Após a reunião com os procuradores, o próprio Banco Central tomou a iniciativa de enviar o ofício para a Caça, recomendando o afastamento dos vice presidentes No documento encaminhado a Ana Paula Vescovi, secretária do Tesouro e presidente do Conselho de Administração da Casa, o diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, afirma que o relatório interno produzido pelo escritório Pinheiro Neto aponta que o Banco Público está exposto a riscos anormais, especialmente em riscos de imagem. Segundo a investigação é, do Pinheiro Neto, a divisão política ocorre tanto no caso de indicação de profissionais externos, como era o caso do Flávio Cleto. O ex-presidente que foi investigado por recebimento de propina né, e demitido ainda por Dilma, porque era indicado do inimigo dela, Eduardo Cunha. De políticos, como o atual ministro Moreira Franco, que é citadíssimo né, nessa, nessa investigação. Né. E do ex-ministro Jedel Vieira Lima, que está preso. Como está preso o Eduardo Cunha, como está preso o outro que é muito citado, que é o Henrique Eduardo Alves. Ou de funcionários de carreira do banco, como a vice-presidente de fundo de governo e loterias, a Deusina dos Reis Pereira. Está desafastado. É bom dizer que eles, o, o, a, a recomendação é para quem demita. O tempo afastou por 15 dias, deixando, como diz aqui um, um seguidor meu no Twitter, no cantinho para explicar as suas anormalidades, coisas que ele não faz. Num dos indícios dessa disputa política, a investigação cita que essa Deusdina teria informado a, que a sua indicação defendida pelo presidente da República lhe mostrou descontentamento com potenciais ameaças da sua permanência. O pessoal é ousado, Emanuel. O presidente do Banco, Gilberto Ock que é ligado ao PP, teria pedido a sua vaga, porque ele vai se candidatar, tá? para preencher com outro indicado político. No presídio dos ovos, Carolina, ficou claro, que os presidiários, Eduardo Cunha, Jadiel Vieira Lima e Henriquinho, Eduardo Alves, continuam mandando na Caixa. Ainda é o seu feudo. Isso me lembra a palavra de ordem dos metalúrgicos do ABC dos anos 70. A greve continua. No século XXI, depois do Mensalão e do Petrolão, e com essa resistência de Temer e da Caixa, que a, o Temer aliás, não demitiu os 12 afastou quatro, evidencia a troca do slogan para O crime continua, Emanuel Ponciano Gonfim.
0: É isso aí, né, mano? E, e dentro desse... Rosário de absurdos, como você disse no início, mudando de assunto e mais um deles. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, passou a considerar todo o território de São Paulo como área de risco de febre amarela e recomendou que todos os estrangeiros que façam viagens à região estejam vacinados. Você acha, Neumann, que as autoridades estrangeiras estão exagerando... Ou as brasileiras é que são imprudentes por não darem ao assunto a importância que precisa ser dada?
1: É bom observar, o Emanuel, que sua é vacina tem que ser com a, com a vacina integral, não com a vacina fracionada, que é, que é a nova jabuticaba, a nova inversão brasileira. É o trem que não chega na estação, é a caixa que só tem diretor político e a vacina fracionada contra uma doença que foi debelada no Brasil faz mais de um século pelo trio Rodrigues Alves Pereira Passos e Oswaldo Cruz. A imunização agora deve ocorrer pelo menos 10 dias antes da viagem do exterior para cá. Há uma preocupação da Organização Mundial da Saúde com a exportação de casos para outros estados e países do Pune Sul. Ainda ontem, o Estadão adiantou a campanha de vaciação, que agora terá início dia 29. Desde julho, a maior parte dos casos da doença foi registrada aqui, no estado de São Paulo. Conforme o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, houve 35 casos confirmados, com 20 mortes. Só em municípios paulistas foram 20 infecções, com 11 óbitos, Carolina. De 26 de dezembro a 14 de janeiro, os registros de casos suspeitos avançaram 42% no Brasil. Na última semana de dezembro, haviam sido contabilizados 330 relatos de investigação. Na segunda-feira, né, é, dia 15, as notificações chegavam a 470 anteontem. O número de infecções confirmadas é quase nove vezes maior, passando de 4 para 35. O registro de mortes, está tudo isso registrado no Estadão de hoje. Foi de 1 para 20. Os novos casos de febre amarela apresentam alta taxa de letalidade. Dos 35 confirmados, 20 chegaram à morte. Questionado, o Ministério disse que as mortes ocorreram por demora, pela procura nos serviços de atendimento médico. É para chorar, é para chorar, é para chorar. Aliás, Almirante Nelson, bota aí o bebê chorando. Pode esperar um pouco aí, bota, bota. É porque, Emanuel e Carolina, o governo federal ainda evita falar no susto. e diz que a mudança estabelecida pelo OMS não altera a estratégia nacional. Estratégia nacional. Está de brincadeira. E foi feito em consonância com as autoridades brasileiras por excesso dizendo Isso porque não se sabe se é a área do estado em que esse viajante vai ficar ou transitar. São Paulo, ao lado da Bahia do Rio, vão reforçar a imunização e passar a ofertar doses fracionadas em áreas consideradas estratégicas. Ontem, assustado como todo mundo, Acompanhei o noticiário na televisão e percebi a ausência do principal responsável pela saúde pública no Brasil, o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Esse senhor está ocupado em eleger a mulher governadora do Paraná e o país que se lixe é Manuel Bonfim. O presidente da República também não comparece ao noticiário para alertar ou acalmar a população, porque ele não é um líder. E é por isso que ele é impopular. São todos um bando de responsáveis que não têm caráter nem decência para governar um país do tamanho e da complexidade dos problemas de gestão como é o Brasil, descrito magnificamente pelo meu amigo, o ex-ministro do Trabalho, o ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazenharoto Pinto, ex-advogado de sindicato, inclusive do Lula. Vá derretro, né? vai embora, bando de estafermos, nessa república de inferno. Deus se apiade de nós e nos acuda, Carolina Herculini.
3: Neumani, mudando um pouquinho de assunto, que com o é esse que Dilma está denunciando ao se referir à compra da refinaria obsoleta chamada de Ruivinha, que é justificada né, por ter uma ferrugem só lá em Passadina, hein?
1: É, ontem é, eu não tive a oportunidade de comentar aqui porque eu só fui ver o, o Valor Econômico depois do jornal, eu estava no jornal. E o Valor Econômico publicou com exclusividade uma matéria, um furo espetacular. A defesa de Dilma, assinada pelos advogados Jorge Vaz de Júnior e Zé Eduardo Cardoso, aquele, aquele, na, aquisa, na aquisição de Passadino, né? A, a ruivinha, Rusty, Rusty, em inglês. Aí o ex-presidente Dilma Rousseff acusou Nestor Cerveró. E é bom lembrar que tudo começou, todo esse rolo com a Dilma, começou num sincericídio de uma nota em que ela acusou Nestor Cerveró numa resposta a, a uma cobrança feita pela Tânia Monteiro do Estadão, né? É, Ex-diretor da Petrobras, preso na Lava Jato e solto mediante acordo de delação premiada de colúio fraudulento com a Hosta e de esconder da diretoria e do Conselho de Administração disposições contratuais que tornam o um negócio lesivo à Petrobras. O oh, Emanuel, quem indicou Severo? -se Ora, foi o Lula, os partidos do Lula, os partidos aliados ao Lula. A, a Dilma não sabia. Para se defender, a Dilma ainda acusa o Citigroup de ter dado parecer favorável à compra e que os diretores da Petrobras podem ter induzido o mesmo Citigroup a emitir esse parecer. E daí? O parecer é o parecer. A decisão é a decisão. Em 15 de maio do ano passado, eu publiquei sobre o assunto no Estadão um artigo, a Ruivinha do Texas. Essa aquisição deu um prejuízo à Petrobras de 792 milhões, quase um bilhão de dólares. É fácil para Dilma, presidente do Conselho da Petrobras na época, é, gerentona, né, segundo Lula, culpar o -se Severo e o Citigroup. O fato é que um parecer é apenas um instrumento de apoio e não pode substituir a obrigação e a responsabilidade que recai sobre os diretores e conselheiros da Petrobras, a fina flor da burguesia nacional e a dona Dilma na presidência. A, a ministra de Minas e Energia, a chefe da Casa Civil... A presidente do Conselho de Administração Estatal dos Governos não era ela própria. A defesa de Dilma, que nunca pediu desculpas à nação pelas loucuras que aprontou nos desgovernos do PT, é uma confissão de que ela é cúmplice, burra ou doida demais. Ou o que é talvez mais provável? Tudo isso junto e misturado. Quanto à outra, Dilma, Emanuel Bonfim. Ainda, de... é, um de
0: <risos> Ainda dentro do Partido dos Trabalhadores do PT, há oito dias do julgamento do ex-presidente Lula, no TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, presidente do PT, senadora Gleise Hoffman, aquela que enxerga mais do que qualquer torcedor do planeta, disse que para Lula ser preso vai ter que prender muita gente, mais do que isso, vai ter que matar gente. Antes de você falar da Glaze, o, o Neumann, a gente tem aqui o Lula, ontem ele falou para artistas e membros da área da cultura lá no Rio de Janeiro. Sim. E falou, fez uma menção... E deu para demitir o Sérgio Moro. E, exatamente, para demitir o Sérgio Moro, falou mal do presidente do TRF4 e comparou aí o Congresso até que ele poderia se tornar o caldeirão do Hulk. Vamos ouvir o, o ex-presidente Lula. Ah,
2: vamos Estão tentando destruir para a gente aprender nunca mais esse medo. Eles querem transformar o Brasil no caldeirão do Hulk. Vai uh! ser é fantástico. Ali Congresso Nacional tem pouca forma do caldeirão do Hulk.
1: Imagina o Hulk lá no meio da Câmara gritando: Sabe, quem dá mais? O que é mais? Tá tem já tem que rir com essas piadas do Lula, né? pelo amor de Deus. As declarações de inglês dadas ao site Poder 360 ocorrem após o presidente do TRF ter ido a Brasília discutir questões de segurança. Acho até que foi uma viagem um pouco exagerada, por exemplo. A Carmen Lúcia não tem nada o que fazer, dentro de um caso desse, durante o julgamento do recurso. O Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro. A declaração da senhora Gleisi é simplesmente assim, para prender o Lula vai ter que prender muita gente. Mais mais do que isso. Vai ter que matar gente. Aí, vai ter que matar. Depois, no Twitter, é, a presidente do PT que nesse disse invita o Donald Trump. Aliás, o, ontem um senador republicano deu uma boa. A política se faz conversando, não é em rede social, não. O mesmo vale para Gleisi. A presidente do PT minimizou a declaração. Tentou corrigir a lambança sangrenta. Olha só a desculpa da, da mulher que confunde Luca com Lula e que pensa que na Alemanha, em Munique, se fala na Bavária, na Baviera, se fala italiano. Força, Luca! Força, Lula! Na minha fala, na minha fala, ao site, usei uma forma de expressão para dizer o quanto Lula é amado pelo povo brasileiro. É tão amado que mata um, né? É o maior líder popular do país e está sendo vítima de injustiça, e violência que atinge quem o admira. Como, como não se revoltar com condenação sem provas? Política e injusta. Ô oh, senadora, não está faltando água lá na sua casa não, né? Vai tomar banho, filha. A possibilidade de prisão de Lula, logo após a decisão do TRF, no dia 24 de janeiro, quarta-feira da, da próxima semana, caso a condenação venha a ser confirmada, foi descachada pelo próprio tribunal, Emanuel. Na última semana, TRF4 divulgou uma nota afirmando que, eventual, prisão dos envolvidos no julgamento só ocorrerá após a análise de todos os recursos cabíveis. E todos sabem que são muitos e que o Lula vai usar, que a defesa de Lula vai usar. Mas se Gleisi acha que se fala italiano em Munique, o que é que nós podemos pensar nela, né? É nisso que dá promover essa gente inculta, despreparada, enlouquecida, sem moral nenhuma, a cargo de direção partidária, como é o caso dessa senhora, que para livre nosso não deverá ser reconduzida ao Senado na próxima eleição é, no Paraná, a julgar pelo que se conhece do ambiente eleitoral no estado dela. Mas o diabo é que, por enquanto, nós temos de conviver e aguentar essas manifestações de loucura e de falta de decoro do Lula, da Dilma, é do ministro da saúde, do Temer em relação à Caixa rapaz, é o seguinte, é o caso da gente lembrar um velho sucesso do Lindomar Castilho, que eu peço pro Almirante Nelson tocar um pedaço aí que é, você é doida demais
2: Pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás Recordei que no passado você esteve ao meu lado e voltou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Carolina
1: Herculin, você que é ao
2: contrário de Dilma
1: Ufa. E de Gleise Está incompleta, absoluta E sensata Posse de suas faculdades mentais Por favor, comece a contagem Para eu ir me despedindo por aqui
3: Vamos lá, Neomani. É três. É dois. É um. E
2: é. Pois eu sou aquele homem que tem o de dar o um nome que você nem quis saber. Todo dia me encanava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais